0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。仿佛只是一转身之间，生命的道路已行至中年，上有老下有小的中年。奔波于工作和家庭之间疲惫不堪的中年，一边是身体机能开始走滑坡路，一边还要继续和年轻人抢饭碗的中年。人到中年，回头看看自己走过的路，会引发不少的感慨。只是再多的感慨，对于人生来说，已经没有实际的意义。我们作为社会中的成员。背着养儿育女的责任，也扛着孝敬老人的义务，但是，作为独立的人，我们理应有自己的独立生活，好好宠爱自己，这样生命才有意义。那么，人到中年，该拿什么来宠爱自己呢？人到中年，宠爱自己，一定要有自己的一份爱好。忙碌的日子，挤出来一些属于你自己的时间。在爱好中寻找一份充实和喜悦。你可以爱上写作，在文字中找到心灵的出口；你可以爱上运动，在汗水淋漓中放松身心；你可以爱上音乐，让美好的音符沉淀你的浮躁。有爱好的人生不会虚度空闲下来的光阴，不会失去自己独立的时间和空间。人到中年，宠爱自己，一定要有一个知己。工作中充满了竞争和心累，需要有一个心灵的窗口去倾诉、去共鸣；生活中充满了琐碎和繁杂，也需要有个心灵的窗口去交流、去共情。这个窗口就是知己。有了知己这个心灵的窗口，中年生活的种种烦恼和负累。也就有了放下的空间。人到中年，宠爱自己，要学会用娱乐来放松心情。在快餐式的时间里，我们每个人其实都活得很累。也许早上刚因为工作的问题和同事吵了一架，下班路上开车又和别人剐蹭了，回到家一边辅导孩子的作业，一边还要应付工作的电话。人到中年就是这么累，这种累如果一直积累下去，就会让身体的机能越来越差。宠爱自己，就要学会用娱乐来放松自己，看一场电影，读一本书，打一次球，娱乐的方式有很多，只要是你自己喜欢的就好。人到中年，宠爱自己，就要对自己好一些。给孩子报各种各样的培训班，眼睛都不会眨一下；给老人买保健品，从来都是按照贵的买；给爱人买礼物，只要是心仪的，价钱根本不是问题。可是，对你自己呢？明明是拿着上万的月薪，却舍不得给自己花。你有多久没进美容院给自己做一次皮肤护理了？你有多长时间？没有做一次精致的发型了。宠爱自己，就要对自己好一些，走进美容院，让肌肤得到一次呼吸，换换新发型，让精神气回到自己身上来。对自己好一些，就是对自己的生命负责。人到中年，我们已经到了拼不起的年纪了，提高生活质量，让生活少一些负累。多一些轻松快乐，才是真正的宠爱自己。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《中年女人的幸福是自己给的》，作者于子仙人。有一次，演员马伊琍在《女人三十加》节目里面谈到成长，她这样说：“二十多岁的时候，我是为父母活着；三十多岁的时候，我是为孩子活着；四十岁以后，我是为自己活着。”仿佛前半生，女人都是在为别人做嫁衣裳，是别人的妻子、家庭主妇和全职妈妈。却不知道如何来定义真正的自己。但那些曾经为别人吃的苦、受的委屈，最终都折算在了自己的身上。到了最后，才发现我们的归宿只能是我们自己。在这些身份里，我们怎样去抵御那些失意、劳累的日子？我想，以轻盈、乐观的面目过一生，要比以何种方式来养生。要重要的多。人到中年，我更愿你是那个能把日子过出花的人。一个人仅仅拥有此生此世是不够的，他还应该拥有诗意的世界。诗意的世界背后是丰富的灵魂、乐观的性情，还有不俗的生活情趣。比起做不老美人，做懂得生活的人更容易拥有诗意的此生。在日本，有个老太太叫坂井顺子，网上一个视频记录了她的一天。顺子会在早上五点十五分起床，洗完头，悠闲的喝上一杯咖啡，然后打扫房间，给家人做精致的早餐。家人出门后。他会精心挑选衣物配饰，然后美美的出门。有时候是去海边散心，偶尔看见精致的衣物也会停下来欣赏。回去的路上烧上一些烹饪的食材。在做这一切的时候，顺子优雅的像只天鹅，不疾不徐。下午，他给一些主妇教烹饪课，也教一些快速收纳的技巧。晚上。他要留时间独处，静下心来看书或写作，然后结束一天的生活。有人问他，一辈子做同样的事情不会感到单调吗？顺子说：“能够每天做一样的事情，真的很幸福。”顺子还在园子里种了蔬菜瓜果，每次到了蔬菜成熟时，他都会拍照留念。他也懂得夫妻相处之道。在自己和丈夫之间安装了一扇玻璃门，保证两人都有私密空间。除此之外，他还写了《生活良方》《美好生活永续》等书，内容涵盖做菜、收纳、穿衣风格、生活观念。说起保持幸福的方式，他说：“每天总有五次，我会试图留意身边的幸福。”天气好是幸福，晾晒的衣服干得彻底是幸福，跟许久没联络的朋友通话也是幸福。懂得生活的人，无需任何人做他们的启明星，他们就是自己最好的坐标。相反，那些把日子过得狼狈的人，内心大约住着一个贫瘠的小孩儿。徐志摩离世的时候，妻子陆小曼29岁，好友王映霞去看他的时候，看到的陆小曼却是蓬头散发，大概连脸都没有洗，似乎一下子老了好几个年头。陆小曼爱抽大烟，失去了徐志摩后，整日以泪洗面，抽大烟越来越凶，生活也随意应付。王映霞惋惜地说。小曼把自己糟蹋得厉害，牙齿全部脱落，没有镶过一只，已经成为一个骨瘦如柴的小老太了。那时，陆小曼不过才四十多岁。陆小曼拥有优渥的家世，才貌不俗，却没有过好日子的能力，即便面如春花，依然将日子过得一片荒芜。毕淑敏说过：“你必得跟日月星辰对话，和江河湖海晤谈，和每一棵树握手，和每一棵草耳鬓厮磨，你才会顿悟宇宙之大，生命之危，时间之贵，死亡之尽。我们只有安心扎在浩瀚的生活里，方不至于心境单薄，偶有点疾风狂浪。”便被吹垮。把生活当成盛放自己情趣和爱的容器，你便不再是一个平凡的主妇，而是一个兼具了诗意的女人。日子是过出来的，只要你心怀浪漫，便无所不能。人到中年，我更愿你是那个云淡风轻的人。多少人毁在了情绪管理上，情绪一上头，撒泼打滚，张牙舞爪，动则摔东西、恶语相向，静则冷暴力。情绪是发泄完了，别人看你的目光也就冷了。那些任由情绪泛滥的人，将一生都活成了一团情绪。美国社会心理学家费斯汀格有一个法则：生活中的百分之十是由发生在你身上的事情组成，而另外的百分之九十，则是由你对所发生的事情如何反应所决定的。而那些面对坏事淡然处置的人，更容易拥有幸福。在民国的才女中，我最佩服的是郭婉莹。郭婉莹一生历尽坎坷，不变的是优雅的仪态和淡然的个性。她从小锦衣玉食，留过洋，后来嫁人，生活忽然沧桑巨变，但她面对困境的反应却让人明白什么叫优雅彻骨。而她的这份优雅不止于仪态和眼界，还有情绪管理的能力。婚后丈夫不忠。她在内心默默消化，从不在孩子面前发作。丈夫在狱中去世，她去给他收尸，哭过一场后，她带着孩子继续生活着。后来她被批斗，被剃头、游街，下放到农村干最苦最脏的活许多人选择了自杀，但她坚持了下来。当肯尼迪的遗孀杰奎琳问他劳改的情况时，他笑着说：“劳动有利于我保持身材苗条。”淡淡的一句话，隐藏了多少惊涛骇浪的情绪。这份情绪管理的能力，实在让人佩服。舒淇说：“情绪是自己的。”而且有些事是一定会发生的事，唯有自度才能解脱。在女星中，舒淇的美很有辨识度，她的风情、自信都是千锤百炼而来。舒淇从小挨了很多父母的打，早早出来混社会，后来从艳星变成了文艺女王。在这期间，她遭遇过漫天的诋毁，挨过许多冷眼。如今的她。依然有一颗如少女般明朗的心境，全赖于他面对逆境和挫折的态度。他说：“如果自己不开心，不会找人倾诉，都是自己化解。朋友失恋找他倾诉，他也只选择听一遍。”思想家约翰·米尔顿说：“一个人如果能学会和自己的情绪、欲望和恐惧相处。”那么他就胜过国王。在生活中，我相信囿于多重身份中的女性，肯定会有许多崩溃的时刻，但情绪总会过去。伤害别人或者是伤害自己都是下下策。比起抓着不放和抱怨，一笑了之的通透才是抵御寒冷的唯一良方。等到寒冬过境，你会感谢曾经咬紧牙关的坚持。人到中年，我更愿你。是那个静得下心来的人。知乎上有一个问题：什么样的细节会为女性加分？很多人不约而同地提到了气质安静。即便胸中惊涛骇浪，可表现在人面前的却只有淡定。易书曾在《白衣女郎》里写道：“据说英女皇自小就接受仪态训练。”他五六岁，在用膳的时候，保姆就故意在他身边把杯子碟子摔在地上。开头的时候，他会回顾，想知道发生了什么事；到后来，他就习惯了，处变不惊，镇静如恒。这便是风度。只有小家子才气急败坏，慌慌张张，探头探脑，好奇。世事无常。一颗镇定的灵魂，可以让人少走许多迷途，多一些思量，少一些彷徨。作家严歌苓一共创作了四五十本中长篇小说，质量稳定且多产，亦有不少经典贡献给了中国电影。在高强度的写作中，如今已六十多岁的他，脊背永远挺直，面容纤细。我想。一方面是因为他的认知，另一方面则是他身上那股如禅定般的气质。因为性子够定，所以从不因别人的评价而乱了阵脚。别人问：“我不漂亮怎么办？”严歌苓会说：“漂亮和美丽是两回事。一双眼睛可以不漂亮，但眼神可以美丽。一副不够标致的面容。”可以有可爱的神态，一副不完美的身材可以有好看的仪态和举止，这都在于一个灵魂的丰富和坦荡。你要定下来，才能看到自己潜在的能量，不会因为别人的甜言蜜语就被哄了去，也不会因为短暂的物质刺激就陷了进去。静得下心来的人。在细水长流的日子里，也能活得汪洋恣肆。成年以后，我们承载了四面八方的压力，属于女人的历练仿佛永远没有尽头。生活终归是平淡的，爱已有变冷的时候，孩子终会长大，女人怎样度过这一生，全凭心境和情趣支撑。所以，比起做优雅的全能的女人，我更希望你做一个舒服的自己。你无需太过坚强，十项全能，也不需要受任何一种身份限制，你有流泪的权利。也有跟别人抱怨的资格，但你也可以活得更自由、更清醒、更加乐观。你只是你自己，余生，请好好善待自己。<笑>
1: 生活一个人心里多想恋爱，难的机会一来，扭扭捏捏不肯放开，空等待，等到脸色发白，等到不麻不来，求求你就不要再装乖。女人若是想要活得精彩，自己要明白，明白,明白,明白这是一个需要主动。